0: Nam Mô Bản Sư thích Ca mâu Ni Phật Trước khi đi vào phần là Pháp Đàn Với hình thức hỏi và đáp đó, thì Thầy xin giới thiệu hai phương diện Rất quan trọng của Đạo Phật Phương diện một là Triết Lý Phật Giáo Phương diện hai là Ứng Dụng Phật Giáo Phần lớn khi chúng ta đi vào Pháp Môn ở Trong Đạo Phật đó chúng ta nhấn mạnh đến phương diện thứ hai là ứng dụng Phật học tùy theo bản chất pháp môn sự ứng dụng Phật học vào trong đời sống thực tiễn của chúng ta đó sẽ mang lại những giá trị an lạc thực tiễn về phương diện um, triết học Phật giáo nên mà hiện nay thầy đang làm um, hiệu phó học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đào tạo um, hai hệ cử nhân Phật học cho gần 2.000 tăng ni theo học Và Thạc sĩ Phật học có khoảng 150 tăng ni đang theo học Trong vòng vài tháng tế nếu gặp được Thượng Nguyên Chính phủ thông qua quyết định của Thủ tướng Sẽ cho phép Học viện Phật giáo Việt Nam Đào tạo cấp Tiến sĩ Phật học khi nỗ lực này để được thành công đó, thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Việt Nam nói chung và lịch sử giáo dục Phật giáo Việt Nam nói riêng, chúng ta có được cấp đào tạo cao nhất về Phật học đó là tiến sĩ Phật học. Hiện nay thì học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đó có 14 khoa. và các khoa này đó các tăng ni sinh trẻ được học đó, các phương diện khác nhau của triết học Phật giáo bao gồm sáu nhóm quan trọng như sau đây thứ nhất nhận thức luận Phật giáo một ngành học và giới thiệu về các phương cách nhận thức của các giác quan đối với thế giới trần cảnh Các giới hạn của nhận thức Các sai lầm trong nhận thức Và cái nhận thức như thật Đúng bản chất Mặt mũi thật của con người Về mọi sự vật hiện tượng Để từ đó con người dựa vào đó Phát triển trí tuệ Cắt lốt được thực tại Và đánh giá được cuộc sống Một cách chuẩn xác Thứ hai thế giới quan và nhân sinh quan Phật giáo đây là cách tiếp cận triết học về bản chất hình thành ra thế giới và nguồn gốc có mặt của con người dạng vật động vật cũng như là thảo mộc trên địa cầu chúng ta đang sống cũng như các hình tinh có sự sống của con người trong vũ trụ bao la này và theo Phật giáo đó việc lý giải nguồn gốc có mặt của con người từ thượng đế hoặc là từ các thần linh được xem là một nhận thức sai lầm nói cách khác là đạo phật không chấp nhận chủ nghĩa nhất thần cho thượng đế là đáng sáng thế đồng thời phật giáo cũng không tán đồng quan điểm cho rằng tâm là yếu tố có trước từ đó sơn hà vạn vật trong đó có con người có xa và đồng thời Phật giáo cũng không chấp nhận Quan điểm cho rằng Vật chất là Uyên ủy Của mọi sự vật hiện tượng Chủ nghĩa duy vật Đối lập với chủ nghĩa duy tâm Và cả hai đó Đã đi về một cái thiên hiếu Và phủ định ba Quan điểm Chủ nghĩa duy vật Chủ nghĩa duy tâm Và chủ nghĩa duy thần Phật giáo chủ trương rằng đó, Mọi sự vật hiện tượng trong vũ trụ này đó Nương tựa vào nhau Mà hình thành tồn tại phát triển và đến kết thúc sự kết thúc không phải là dấu chấm cuối cùng lại bắt đầu cho một cái quy trình mới tương tự và trên nền tảng đó đó đạo Phật giải phóng con người ra khỏi ấp nô lệ vào thượng đế và các thần linh đề cao vai trò trách nhiệm đạo đức và trí tuệ của con người đối với vận mệnh gồm hạnh phúc hay khổ đau của con người đó là Tạo ra một cái hình thức Đạo Phật nhân bản đúng nghĩa Thứ ba về phương diện xã hội học Đức Phật Từ 26 thế kỷ trước Chủ trương Xã hội công bằng Bình đẳng dân chủ Không chấp nhận Bất kỳ một hình thức Phân biệt đối xử nào Giữa con người với con người Giữa người nam với người nữ Giữa giai cấp Lãnh đạo và giai cấp là thường dân Và cũng vì bất mãn Trước những bất công Mà xã hội tôn giáo chính trị Của Ấn Độ gấp phải Vào giai đoạn đó Đức Phật với tư cách là Đông Cung Thái Tử Của nước Sakya Từ bỏ cơ hội làm vua Trở thành nhà tâm linh Vĩ đại Đầu tiên Gọi là của lịch sử tư tưởng của nhân loại Đã tạo ra Đạo Phật Nhờ đó mà chúng ta có cơ hội học hỏi như ngày hôm nay Và ngoài ra trong sáu hội học của Đức Phật đó, Ngài còn dạy về nghệ thuật quản trị đất nước Dựa vào chủ nghĩa Pháp quyền Dựa vào chủ nghĩa Đạo đức Và dựa vào chân lý của Đức Phật Hiện nay cái thế giới đang hướng đến chủ nghĩa Pháp quyền thôi Việt Nam cũng đang nỗ lực để đạt được cái chủ nghĩa Pháp quyền và đức Phật đã cho rằng là ngoài cai trị đất nước bằng luật pháp, luật pháp là trí tôn, thì nhà lãnh đạo đất nước cần phải phát triển đất nước bằng đạo đức và chân lý. vị nguyên thủ quốc gia nào làm được ba phương diện đó thì được gọi là chuyển luân thánh vương, tức là nhà quản trị đất nước có phong cách thánh và làm giàu đẹp đất nước, hạnh phúc đất nước và đất nước sẽ được phát hướng bền vững. Thứ tư về phương diện đạo đức học, đạo Phật rất chú trọng động cơ của tâm. Vì theo Đức Phật đó, từ cái quyết định của tâm mà con người đã thể hiện các hành động hoặc là bằng lời nói Như các hình thức truyền thông hoặc là bằng việc làm cụ thể của tay chân và cơ thể này. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta rất nhiều các phương pháp Làm chủ cảm xúc Làm chủ thái độ Làm chủ tâm tư Làm chủ nhận thức Để từ đó đó làm chủ hoàn toàn Cái chủ nghĩa kinh nghiệm cá nhân Và lối sống trong ứng xử Giữa chúng ta với mọi người Là các Phật tử tệ gia Từ những năm tháng đầu tiên vào chùa đó Chúng ta đã được học năm điều đạo Đức Phật dạy Rất cao quý không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu hợp pháp cho những người kém may mắn hơn mình, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng để xây dựng tổ ấm, không lừa dối, phát ngôn những lời có sự thật, những lời hòa hợp và đoàn kết, những lời lịch sự và có văn hóa, những lời có giá trị và là ethics và cuối cùng đó là không ma túy Rượu bia Các chất gây sai Để cam kết dùng sức khỏe Quý giá của kiếp người Ngắn bữa này Phục vụ hạnh phúc cho người thanh Cộng đồng và xã hội So với các tôn giáo nhất thành Đa thành và tín ngưỡng dân gian Bao gồm bái và phái Đạo đức Phật giáo Trở thành vườn sao bất đẩu Và là nền đáng hạnh phúc của những cá nhân Gia đình, xã hội, quốc gia Liên minh các quốc gia Và toàn thế giới này Về phương diện giải thoát luận Đức Phật dạy Tất cả những người tu học theo Ngài Càng phải phát triển toàn diện Ba phương diện tâm linh cao cấp đó là toàn vẹn về đạo đức Toàn vẹn về thiền định Và toàn vẹn về trí tuệ Về phương diện đạo đức thì Đức Phật dạy Chúng ta phải có lời nói đạo đức Hành vi đạo đức Nghề nghiệp phù hợp với đạo đức Và những nỗ lực chân chánh phù hợp với đạo đức Về thiền định thì Đức Phật dạy chúng ta Thực tập chánh niệm Để làm chủ các động tác Đi, đứng, nằm, ngồi, nói Nín, động, tịnh, thức và ngủ Để chúng ta tránh được các rủi ro Trong lao động, trong giao thông Và tăng cường hiệu quả kinh tế Rồi làm chủ được tâm Thiền định là các thực tập Để buông xả mọi căng thẳng Mọi chấp trước Vào thế giới thực tại Vào cái tôi chính mình Vào những cái sở hữu mà chúng ta là có liên hệ đến về phải duyệt luật pháp và dân sự để trút bỏ được các nỗi đổ các nỗi khổ niềm đang có liên lụy đến hay là có liên hệ đến nhờ thực tập thiền buôn sản như thế tâm chúng ta được thanh thản trong mọi biến cố của cuộc đời ngay cả trong biến cố khổ đau bất hạnh thách đố chướng duyên chúng ta vẫn đủ điềm tĩnh giữ được sự trong sáng của tâm để từng bước thoát ra khỏi cái hoàn cảnh khổ đau đó và về phương diện trí tuệ đó thì thực tập trí tuệ do học rộng hiểu nhiều là Phật dạy trí tuệ do nghiền ngẫm Phật pháp thâm sâu và trí tuệ do thực tập trọn vẹn được đạo đức và thiền định người như thế được xem là thánh nhân ngay trong chếp sống hiện tại này, đó là sáu phương diện triết học rất quan trọng của Đức Phật dạy trong kho tàng kinh điển bằng văn hệ Bali cũng như là kho tàng kinh điển bằng văn hệ Sanskrit hiện nay đã được dịch ra bằng tiếng Việt và hàng trăm ngôn ngữ trên thế giới. Cho nên bây giờ thì tại Việt Nam chúng ta có khoảng hai chục ngàn quyển kinh sách về Phật học Được phổ biến trên internet và xuất bản thành sách để đáp ứng cho nhu cầu nghiên cứu của chúng ta Ở miền Bắc thì bị thiệt thòi Vì từ năm 1942 cho đến năm 1981 thì Phật giáo miền Bắc bị suy vi Đến năm 81 bốc phục hưng trở lại Chứ vì thế mà các hoạt động về nghiên cứu Phật giáo dưới góc độ học thuật đó, thì ít được đề cập đến. Gần đây thì có học nhiều Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, ở huyện Sóc Sơn Rồi trường Trung Quốc Phật học ở chùa Bà Đa Rồi trường cao đẳng Phật học đã được giấy phép ở tại Hải Phòng và một số tỉnh thành khác Thì cái nền nghiên cứu Phật học mới bắt đầu có cơ hội phát triển mạnh nói tóm tắt như thế để chúng ta thấy rất rõ là phật giáo có nền tảng triết học rất sâu sắc đi trước sự tiến bộ của khoa học hiện đại hai mấy thế kỷ nhưng rất tiếc là phần lớn chúng ta ít có cơ hội đào sâu vào các phương diện triết học này còn về phương diện đạo phật ứng dụng đó chúng ta có ứng dụng vào trong đời sống tình yêu hôn nhân để có được một tổ ấm hạnh phúc gia đình. Chúng ta có ứng dụng vào trong lĩnh vực quản trị kinh doanh và phát triển kinh tế. Chúng ta có ứng dụng trong mọi hoạt động xã hội và chiều kích của Phật giáo ứng dụng là rất rộng và đa diện. Chiều hôm nay đó thì thầy muốn dành trọn thời gian cho phần vấn đáp Phật học, đặc biệt là dưới góc độ ứng dụng. Do vậy các quý Phật tử đạo trà pháp quan có thể nêu bất kỳ câu hỏi gì mà mình cảm thấy rằng mình có nhu cầu để đào sâu nhu cầu để ứng dụng đó hoặc trong quá trình tu và học tại chùa Học quang chúng ta có những thắc mắc gì mà mình là chưa giải tỏa được hoặc là mình muốn tìm hiểu thêm chiều rộng mối quan hệ của các vấn đề phật học đó đối với cuộc sống thực tiễn hoặc là ứng dụng những lời dạy của Phật Để giải quyết các nỗi khổ và niềm đau Mà bản thân mình Hay là những người thân trong gia đình chúng ta Đang vướng phải Thì đây là cái dịp rất thuận lợi Rất mong các quý Phật tử mạnh dạng Hoặc là trực tiếp giơ tay Để phát biểu câu hỏi Hoặc là chuyển câu hỏi đến Đại Đức MC Và thông qua đó Đại Đức sẽ Truyền đọc lại cho tất cả Chúng ta cùng nghe Việc mạnh dạng đặt các câu hỏi sẽ giúp cho buổi là, là pháp đàn ngày hôm nay được thành tổ mỹ mãn à, chân thành cảm ơn các quý vị
1: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch trên thượng tọa giảng sư con là phật tử của đạo tràng pháp hoa con xin bạch chiêm thầy bố thí cho con chưa được hiểu trong cổ môn pháp hoa phẩm địa dưỡng xuất thứ 15 có câu các bổ tát đến trước tháp bảo tháp báu cảnh lễ hai đức như Lai vậy hai đức như Lai ở đây con chưa hiểu rõ kính xin thầy giảng sư cho con được hiểu nam mô a di đà phật
0: trong kinh diệu pháp liên hoa triết lý chính mà đức phật muốn nhấn gửi cho chúng ta đó đó là trong mỗi con người Đều có tiềm năng thành Phật Trước học Phật giúp Đệ Thừa Trong Kinh Lăng Già Gọi đó là bào thai Phật Tức là dùng hình ảnh con người Để mô tả về cái sự tượng hình Về sự giác ngộ Rồi sau đó sự tượng hình đó nó lớn lên Thành một cậu bé, cô bé Có tiềm năng giác ngộ Trở thành một thanh niên giác ngộ Trở thành một người trung niên giác ngộ Trở thành một lão niên giác ngộ Tượng trưng cho các cấp độ giác ngộ khác nhau của chúng sinh Và trên tên tầng đó Đạo đó, Phật Đại thừa khẳng định Đức Phật là Phật đã thành Chúng sinh trong đó có con người Là Phật sẽ thành Ở hiện tại hoặc là trong tương lai Dựa vào triết lý quan trọng rằng Mỗi chúng sinh đều có tiềm năng giác ngộ thành Phật phẩm hiện bủ tháp ở trong kinh diệu pháp liên hoa giới thiệu chúng ta về uh, một cái tháp báo hai bức đức như lai thứ nhất là đa vũ như lai và thứ hai là thích ca như lai Ba vũ có nghĩa đen là vũ báo nhiều gồm các chủng loại báo vật khác nhau mà con người xem đó là quý giá ở trong cuộc đời Báo vật quan trọng nhất Của các loại báo Đó là kim cương Đức Phật Thích Ca Là Đức Phật lịch sử Người đã khai sáng ra Đạo Phật Và hình ảnh này đó Gửi chúng ta về một triết lý Đó là Trong mỗi con người Hoài sự chỉ điểm Về tiềm năng Phật tính Từ Đức Phật Thích Ca Tới Đức Phật lịch sử khai sáng Thì chúng ta đã còn có Một cái kho tàng đa bảo Trong đó có nhiều cái chất liệu Cao quý Như là từ Bi, hỷ, xã Như là Bố thí, trì giới Nhãn nhuận, tinh tấn, thiền định Trí tuệ, ba la mật và nhiều cái đức tính cao quý khác Được thể hiện trong 10 đức hiệu của các đức Phật Bao gồm như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế gian Giải, Điều Người Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật và Thế Tôn Đức Phật thích cao lịch sử là Phật hiện tại Đức Phật đa bảo được hiện lên ở trong bảo tháp đó được xem là đức Phật tiềm năng. Giờ này gợi chúng ta về một cái triết lý rằng là trong mỗi con người chúng ta đều có một cái kho tàng tiềm năng vô tận. Có điều là chúng ta đã để cho kho tàng tiềm năng vô tận đó bị ngủ quên thôi. Và mục đích của việc thuyết giảng cái pháp hoa lại để giúp cho chúng ta đánh thức đức Phật tiềm năng đang bị ngủ quên đó trong lối sống phàm, trong hành vi phàm, trong thói quen phàm. thì bây giờ lột bỏ được thói quen phàm, lối sống phàm, ứng xử phàm đó, thì chúng ta bắt đầu mở cái cơ hội tỉnh tích cho các hành vi cao thượng chúng ta được chối sáng Các đối tính cao cao thượng đó được gọi là đa bủ báo vật nhiều, hay là nhiều uh, chúng loại uh, báo vật khác nha như vậy, bằng à, trước ý này đó Đức Phật kêu gọi tất cả chúng ta Không nên tự khinh thường chính mình Không nên mặc cảm tự ti mình là thân phận phàm phu Không nên mặc cảm tự ti dân tộc Không nên mặc cảm tự ti về bối cảnh xuất thân Không nên mặc cảm tự ti về giới tính nam và nữ không mặc cảm tự ti Về những cái, cái điều kiện sống Mà chúng ta mong mỏi cao hơn Nhưng đạt được thì thấp hơn Nói chung Các hình thức mặc cảm tự ti Cần phải được tháo dỡ ra khỏi cuộc sống của chúng ta Bởi vì chúng ta có kho tàng pháp bảo Kho tàng phật bảo Kho tàng tăng bảo Là những quận tiềm năng Ở trong mảnh đất tâm của mình nếu mình khai thác đúng đó, thì chúng ta sẽ có được Đức Phật Đa Bảo đó từ ở, ở dưới đất bọt lên thành một cái tháp báo Giữa tiềm năng và hiện thực đó, nó có một cái khoảng cách mà khoảng cách đó dài ngắn là lệ thuật hoàn toàn vào cách mà chúng ta khai thác thôi Người biết cách khai thác, hoạn tiềm năng, Phật Pháp và Phật tính đó, thì cái đó trở thành trước nhất là chân nhân kế đến là tiệm cận thánh nhân, sau đó đó trở thành thánh nhân. Nói tiếp theo là bồ tát, cuối cùng của bồ tát là phật quả. Đó là một cái tiến trình là tiến hóa về phương diện đạo đức và tâm linh mà tất cả những người tu, bao gồm các vị tăng sĩ và cư sĩ tại gia cần phải trải qua. Do vậy khi các phật tử Đọc bộ môn Kinh Pháp Hoa Do Hòa Thượng Thích Trí Quảng Là tác giả Thì các quý vị Cái nào không hiểu Phải ghi chú ra Để chúng ta tìm hiểu Trong Hơn 40 năm Truyền bá Pháp Hoa Tông Hòa Thượng Trưởng lão Thích Trí Quảng Đã giảng giải về triết học kinh diệu pháp liên hoa nhiều lần này và tác phẩm giảng giải phân tích về kinh pháp hoa cũng đã được xuất bản đã trên dưới hai năm rồi tái bản cũng đã nhiều lần rồi Giờ đối với vị có thể vào trong google đến kinh diệu pháp liên hoa gạch ngang thì chỉ giảng giải gạch ngang thích trí quản là chúng ta sẽ có được cái ấn bản điện tử và thỉnh thoảng chúng ta có luôn cái ấn bản âm thanh bằng sự giải thích trực tiếp của trưởng lão hòa thượng nhờ đó, đó chúng ta sẽ đào sâu vào tư tưởng triết lý của kinh dự pháp đương hoa thì đọc nghiền ngẫm và hiểu được các um, triết lý các thông điệp ẩn chứa đằng sau các câu chuyện ngụ ngôn sẽ giúp cho chúng ta mở mang được cái kho tàng trí tuệ mà từ trước đến giờ chúng ta ít khi để đến Lưu thiện đây đó Thì thầy xin lưu ý các quý Phật tử Khi đọc kinh điển nói chung Và đặc biệt là kinh điển đại thừa nói riêng Ngoài cái lớp ý nghĩa đen và trắng Theo dân phạm và tư vựng Các quý Phật tử nên để ý Lớp ý nghĩa triết lý Ẩn đằng sau Của bản kinh Để chúng ta đào sâu Bằng cách là giải thích mẫu sẽ giải mã các biểu tượng triết lý được chứa đựng ở trong các câu chuyện ngụ ngôn và làm được như thế đó thì ta tiếp cận kinh điển Phật dạy dưới hai góc độ ý nghĩa góc ý độ thông thường dễ gắn đến các cái phương thức tính ngưỡng và góc độ triết lý ở đằng sau chúng ta sẽ đào sâu được những cái thông điệp những lời dạy cao quý sâu sắc của Đức Phật và học bằng cách nghiền ngẫm như thế, tham khảo nghiên cứu như thế đó, chúng ta sẽ hiểu được Phật học một cách thấu đáo hơn. Xin học ngỏ khen.
1: Thượng tọa Từ Vi Hoan Thỉnh Bố Thí do cơ hội có nội dung kính bạch trên thượng tọa giảng sư quan được Tục Kinh Dược Pháp Liên Hoa phẩm Dược Phương nói bổ tát dược vương đốt thân cúng dường chư phật cháy hai ngàn năm mới hết sau tái sinh lại gặp phật bổ tát dược vương bạch phật phật còn là đời ạ ý nghĩa thế nào đốt thân cúng dường chắc không thể có ai nằm được kính bạch trên thượng tọa là đại sư dựng chỉ dạy cho chúng con được biết năm bô hay di động phật
0: câu chuyện Bồ Tát Dược Vương đốt thân cúng dường nên được hiểu theo ý nghĩa triết lý, đừng nên hiểu theo nghĩa đen. Trong một số kinh Đại thừa, trong đó có kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, thân thể này đó được lý giải là một cái tổ hợp gồm có bốn yếu tố phổ quát đó là đất nước lửa và gió nó theo triết hội đại đó là chất rắn chất lỏng chất nhiệt và chất vận động sau khi con người chết đó, thì bốn yếu tố chất phổ quát này đó sẽ trở về với các bụi thôi tâm thức con người đó là tiếp tục tái sinh và có mặt trong bào thai của mẹ và trở thành một cô cậu bé mới Sau trung bình 10 tháng sinh non là 8 tháng xanh muộn là khoảng 12 tháng Và đồng thời vì có thân thể này Với cái nhận thức ở trong thân Thỉnh thoảng một số người mất sự kiểm soát Thể hiện ra các hành động phạm pháp Trái đạo đức ngược với lương tâm Cho nên dẫn đến các hành vi tội lỗi và khổ đau cho mình và cho người Do đó thân thể thỉnh thoảng được sánh ví như là Cái ngục tù Chôn và chối các cái giá trị cao cấp của tâm linh Do chủ người hưởng thụ chi phối Do vậy khi Được xem như là cái ngục tù Và nguồn gốc của một số Tội lỗi do con người mắc kiểm soát các hành vi ở tâm thì việc đốt thân trải qua hai năm hay là nhiều hơn thế tượng trưng cho việc tẩy não các cái bệnh nhơ do các hành động của thân và tẩy não các cái thói quen ở tâm nó phải trải qua nhiều kiếp số dài đa nẵng như thế mặc dù tu được xem là phát triển tâm thay đổi nhận thức từ tiêu cực trở thành tích cực từ phàm trở thành thánh nhưng quá trình diễn ra để một người phàm trở thành thánh nhân không phải là một thời gian ngắn ngủi về lý thuyết thì tất cả chúng sanh có tiềm năng giác ngộ được thành thánh được trong một chút người nhưng mà về phương diện thực tiễn tùy theo các hệ giống nghiệp mà người đó đã gieo tạo có người trải qua đó là hàng trăm kiếp hàng nghìn kiếp mới có thể xong như vậy Đốt thân ở đây đã được hiểu như là đốt cháy các phiền não Đốt trái các nghiệp phàm Đốt trái các hành vi phàm Mà trải qua một cái thời gian dài lâu Dĩ con số 2.000 đó không phải là số thật Là số tượng trưng cho số nhiều thôi Vì nó không phải là số thật Do đó có thời gian đốt trái các phiền não Và nó khổ điềm đau của mỗi người đó Là dài và ngắn là hoàn toàn lệ thuộc vào Phương pháp tu tập Sự tinh tấn tu tập Hoàn cảnh tu tập và được những người có kinh nghiệm hướng dẫn tu tập đúng hay không thôi Do đó trong quá trình tu tập chúng ta đừng để cho Cái sự dục tốc bất đạt trở thành một áp lực tâm lý thôi thúc mình Chúng ta hãy tu tập một cách điều đặn Bền bỉ Và đến lúc nhân duyên nó hội đủ thì các phiền não được uh, rơi rụng Sự giác hội chúng ta sẽ uh, là Bừng sáng ra Nó giống như là sự Chính cây của một trái cây Ở trên cây vậy Nó khác hoàn toàn với là Vính uh, uh, các loại cây uh, Trái cây chính uh, vú ép Bằng thanh đá Hay là bằng uh, bằng nhiệt quá Ý nghĩa thứ hai của uh, Cái câu chuyện này đó Đó là khi mà người tu tập đã nhận thức rất rõ rằng thân thể này chỉ là một tổ hợp và chúng ta sở hữu cái tổ hợp đất nước gió lửa đó trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chi tiếp người mấy chục năm thì lúc đó chúng ta không còn chấp vào thân này là sở hữu vĩnh hằng của tôi nữa đồng thời chúng ta cũng thoát ra khỏi hai loại chấp trước khác thân này là tự ngã của tôi thân này là 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 xấu của tôi và thân này là chính tôi thoát ra khỏi các phương diện chấp ngã về chấp ngã sở vừa điêu đối với thân thì một người hành đạo với tư cách là bồ tát hạnh thì người đó sẽ không còn lẫn tiếc những gì thuộc về thân thể này nữa dấn thanh phụng sự quên mình vì lợi ích vì phúc lợi vì an lạc cho số đông cho nhân loại nói chung hình ảnh dùng lửa quả quan tam muội đốt thần cúng giường tượng trưng cho dùng lửa trí tuệ đốt cháy sạch tất cả những phiền não chấp ngã và chấp ngã sở hữu cũng cần lưu ý một điều đó về phương diện luật pháp và quan hệ dân sự Chấp ngã đôi nó không phải là một điều sai Thậm chí đó Chấp ngã về luật pháp và dân sự Giúp cho đương sự đó có tên là trách nhiệm hơn Ví dụ như cha mẹ Phải nghĩ rằng đứa con mình sinh ra là sở hữu nắm ruột của mình Từ tinh tin và chứng mẹ mà hình thành Từ đó mà cha mẹ mà có trách nhiệm Nuôi nắng con ăn học thành tài Trở thành người hữu dụng cho xã hội Cho đến lúc nào mà con cái mình á đủ sức tự lập và sống hạnh phúc bằng sự tự lập thì cha mẹ mới tạm yên lòng. Có vì bậc cha mẹ đó lo lắng cho con suốt cả một kiếp người. Đó là cái giá trị tích cực của việc chấp ngã và vị diện xã hội và luật pháp. Cũng vì chấp ngã và chấp ngã sở hữu ở phương diện tích cực đó mà con người phải nỗ lực làm tất cả các việc cần làm trong đời bao gồm sự lập nghiệp rồi thông qua đó, đó người ta trở nên làm giàu để tài sản lại cho con cháu tuy nhiên trong nỗi khổ niềm đau do vô thường và các bất hạnh tấn công chúng ta trong đời việc chấp ngã và chấp ngã sở hữu sẽ làm cho chúng ta trở thành là nạn nhân của khổ đau và trở thành là liên minh của nỗi khổ niềm đau thì trong những tình huống như thế đó, đức Phật quy chúng ta phải thực tập vô ngã để thoát ra khỏi các nỗi khổ niềm đau một cách dễ dàng và thành công. Ví dụ như um, do chiến tranh, do tai nạn giao thông, do những uh, thiên tai mà một trong những người thân chúng ta vẫy tay chào với cuộc đời này, người có tu tập vô ngã đó sẽ không còn gọi là bị chấp dính vào trong cái 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 chết chóc đó nữa. Và đồng thời sẽ biến cái nỗi đau thương cụ thể đó thành các hành động phước báo Tức là nhân cái chết của người thân, Tổ chức thuyết linh mời các vị giảng sư đến để hướng dẫn Rồi mở hội bố thí, cúng dường, làm các công đức và phước báo Để nhân danh người chết rồi hồi hướng công đức cho người chết Thì theo Đức Phật kẻ còn lẫn người mất đều được lệ lạc sự thực tập vô ngã trong tỉnh trú này sẽ giúp cho người ta đó rũ bỏ được nỗi khổ niềm đau một cách rất là nhanh chóng và nhẹ nhàng như vậy lửa tam muội đốt thân thể này cúng dù lên chư Phật không nên hiểu từ cái đen là mình đang sống là tự thiêu để để để, để, để cúng cho đức Phật mà cho thấy là chúng ta hy sinh tận tụy với chánh pháp để phụng sự cho nhân sinh chúng ta thậm chí nếu cái mạng sống này chúng ta cũng không có tiếc lẫn nữa Chúng ta cũng không có sợ hãi nữa Vì đạo mà chúng ta phụ dụng nhân sinh Vì an lạc hạnh phúc cho chú đông Mà chúng ta hy sinh ngay cả bản thân mình Về sự gì thứ ba Trong vài tình huống cụ thể Rất đặc biệt và ngoại lệ Những người tu học Phật Có thể noi gương vị Bồ Tát ở Trong kinh Pháp Hoa Đốt thăm cúng dường Để bảo vệ Phật Pháp Tại Việt Nam Chúng ta có Đức Bồ Tát Thích Quảng Đức Vào năm 1963 Trước ấp cai trị Phân biệt đối xử Trên ý thức hệ thiên chúa giáo Hồng xó sổ đạo Phật ra khỏi bản đồ chính trị Và văn hóa của Việt Nam Bồ Tát Thích Quảng Đức Đã phát nguyện tự thiêu Để bảo vệ Phật Pháp Trước khi tự thiêu Bồ Tát Thích Phật Đức đã viết lại Thơ Di Chúc Trong đó có những lời nhắn gửi Đến gia đình Và bản thân của Tổng thống Ngô Đình Diệm Rằng Hãy từ bỏ Chính sách cai trị độc tài Phân biệt đối xử tôn giáo Và ánh đuốc tự thi của tôi Sẽ trở thành ngọn đốt trí tệ Làm thức tỉnh Cái hành động và chủ trương độc tài sai lầm Của chính quyền họ Ngô Và kêu gọi lầm từ bi Phủ trùng để xóa đi Các cái hạng thù Những cái nỗi đau thương nó phát xuất từ hạng thù đó Từ đó được kết thúc Một điều rất là mầu nhiệm Với hai chục lít xăng Hòa thượng Bồ Tát Thích Quảng đức Đã ngồi yên bất động Ở ngã tiên phan đình phùng và lê văn duyệt nay là quỹ định chịu bằng cách mạng tháng tám cho đến lúc đó, toàn bộ các gân cơ trong cơ thể của ngài đã bị cháy rụi cơ thể của ngài mới từ từ ngã sập xuống sau khoảng sáu bảy phút là điều màu diệm hơn quả tim của ngài được đưa vào dàn quả thiêu bốn độ Đang khi các chi phần còn lại của cơ thể gồm các xương cứng hơn trái tim rất nhiều lần đều trở thành tro bụi riêng quả tim của ngài Bồ Tát Thích Quảng Đức vẫn còn nguyên dạng và giáo hội Phật giáo lúc đó đã gọi quả tim của ngài là trái tim bất diệt đó là sự đốt thành đống lửa Hiện nay quả tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức Được giữ trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam Ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh Năm 2013 đó chúng tôi đã thảo văn bản Và Ngài Hòa Thượng Thích Trí Quảng đã đề xuất với Thủ tướng Chính phủ Cho mượn lại trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức Để triển lãm cho quần chúng phật tử và tăng ni có cơ hội được chi bái nhân kỷ niệm 50 năm ngày tự thiêu bảo vệ phật pháp của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Thông qua thư ký riêng của Thủ tướng, giáo hội được trả lời rằng đó, dự kiến vào năm 2016, khi tháp tôn thờ Bồ Tát Thích Quảng Đức được thành tựu tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì nhà nước sẽ giao trả lại. Quả tim bắp việc này cho giáo hội Trưng bày triển lãm Trong lịch sử Phật giáo của toàn cầu Nước Việt Nam chúng ta Rất đặc thù ở chỗ Là sở hữu được Ít nhất là Sáu xá lệ toàn thân Của các bậc cao tăng Thiền sư Vũ Khắc Minh Thiền sư Vũ Khắc Trường Thiền sư Như Trí thường sư Trương Chuyết Và một vị thiền sư bảo sói người Việt Nam làm đảo và qua đời ở tại Bangkok của Thái Lan so với Trung Quốc Tây Tạng nước Việt Nam chúng ta có số lượng nhục thân xá lợi nhiều hơn nhiều ngoài ra đó về phương diện trái tim nước Việt Nam là đầu tiên có xá lợi trái tim của Bồ Tát Thích Quảng Đức hành động đốt thân cúng dường của Bồ Tát Thích Quảng Đức noi gương theo vị Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa Đã mở ra một phương trời mới cho Phật giáo Việt Nam Được tiếp tục tồn tại ngay sau đó chính thể độc tài Gia đình trị ngô đình diễm Đã bị sụp đổ hoàn toàn Và lịch sử miền Nam Việt Nam Bước sang một trang sử mới ngày nay đó các nhà khoa học không thể lý giải nổi một quả tim mềm hơn xương tại sao vẫn còn tồn tại trong nhiệt độ bốn 000 độ. Đa khi mọi thứ khác trở thành tro bụi. Trái tim đó là tượng trưng của lòng từ bi ở mức độ cao nhất. Lửa đó về phương diện biểu tượng trong Phật giáo tượng trưng cho sự sân hận, nhưng Bồ Tát thích Quảng Đức Mượn lửa tự thiêu chính mình Để tượng trưng cho lửa từ bi Và dựa vào cái tinh thần đó Thi sĩ Vũ Hoàng Chương Đã viết ra bài thơ lửa từ bi Ca ngợi về sự hy sinh cao quý độc nhất vô dị Của Bồ Tát Thích Hoàng Đức Trong lịch sử của nhân loại Như vậy Việc đốt thân cúng dường Của Bồ Tát Thích Hoàng Đức Mặc dầu dựa vào giới sát sinh là trái ngược với cái nguyên tắc đạo đức căn bản của đạo phật nhưng nhờ hành động cao quý phát xuất từ tâm bồ đề và tâm tự bi tâm xóa bỏ hạng thù nhằm thức tỉnh chế độ độc tài vô định diện trái tim bồ tát thích Quảng đức trở thành là nguồn soi sáng thức tỉnh nhân tâm Thế giới Phật giáo Nam tông, mặc dù không tán đồng các hành thức tự tự thiêu Đã phải ca ngợi hành động cao thượng vĩ đại của vị Bồ Tát Việt Nam Do đó, với những tình huống tương tự như vậy Thì việc đốt thân cúng dường theo ý nghĩa đen chữ chắn đó là có thể chấp nhận được Và trong suốt uh, mấy phút trái ở trong hai chục lít xanh bồ tát thích Quảng Đức không hề thể hiện bất cứ một phản cảm xúc đau đớn nào như chúng ta tiếp xúc với lửa với các nhiệt nói chung chúng ta dễ bị phỏng phạm tội của phỏng là làm cho chúng ta phải co rút cái tay chung mình lại và sau đó mình có cảm giác rất là đau nhất vì nó cháy da cháy cắt với bào, thậm chí là nó cháy thịt cháy mỡ và thậm chí là cháy đun xương ấy thứ mà Bồ Tát Thích Hoàng Đức vẫn ngồi yên bắt đầu Tại đó là trường hợp duy nhất Được biết đến cho đến thời điểm hiện nay Chúng ta có Một nhân vật lịch sử Làm công việc đốt thân Để cúng dường Phật Pháp Mà mang ra, mang ra một ý nghĩa to lớn Là bảo vệ Phật Pháp được trường toàn Còn đại đa số các tình huống tuần lại Chúng ta nên sử dụng Ý nghĩa biểu tượng thứ nhất Hay là ý nghĩa biểu tượng thứ hai Kể Từ năm 1959 Khi Trung Quốc xâm lăng Tây Tạng và biến Tây Tạng trở thành là một tỉnh trực thuộc. Cho đến bây giờ đó đã có mấy trăm nhà sư Tây Tạng bắt chước Bồ Tát Thích Quảng Đức của Việt Nam tự thiêu. Nhưng mà trên thực tế thì không có chuyện gì để xảy ra. Đất nước Tây Tạng vẫn tiếp tục bị mất Suốt mấy chục năm qua đó, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Vừa là quốc trưởng của Tây Tạng Lưu Vong Vừa là lãnh đạo tinh thần cao quý nhất Của cộng đồng Phật giáo Tây Tạng toàn cầu Đã phải nhượng bộ trước Trung Quốc Từ việc đòi độc lập chủ quyền Tây Tạng khỏi Trung Quốc Đến một cái tình trạng thương lượng Đó là yêu cầu Trung Quốc thừa nhận Tây Tạng Là một tỉnh tự trị thôi Vẫn không thành công gia đình Đức Đại Luật Ban đã kêu gọi các nhà sư Tây Tạng các Phật tử Tây Tạng không nên tiếp tục tự thiếu để thức tỉnh nhân tâm của Chính quyền Trung Quốc vì điều đó là trở nên vô ích như vậy có những hành động nó chỉ trở nên là có giá trị lịch sử một lần thôi vì lúc đó đó là một cái hành động cả thế giới này chưa từng biết đấy Lúc đó, đó tổng thống của Mỹ phải thốt lên một cái cọc Chế độ Việt Nam Cộng Hòa đã tạo ra một bạo chúa Và xem ngô đình diện là một bạo chúa Cho nên chính thể đó đã bị xóa sổ Sau cái cuộc tự thi của Bồ Tát Thế Quảng Đức Những hành động bắt chước giàu có những cái nỗ lực tương tự Gần bằng vế, gần giống vế Nhưng mà giá trị đạt được À, từ những mục đích cao quý là không có gì để được đảm bảo Cho nên nói tóm lại Cho nên sử dụng ý nghĩa thứ nhất ý nghĩa thứ hai Và biểu tượng Còn ý nghĩa thứ ba như vừa nêu Qua ngương hạnh và tác thuộc đức đó, Đừng nên bắt trước nữa Chúng ta phải giữ sức khỏe Cho cơ thể này được tốt Và mỗi Phật tử tại gia Theo lời chủ trương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Đặc biệt là Ban Hoàng Pháp Trung ương Tình nguyện trở thành Hoàng Pháp Viên Cư sĩ Từ nhiệm kỳ năm 2007 Đến nay đó Đã gần 10 năm Ban Hồ Rất Trung ương đó đã tổ chức Những cái khóa tập huấn Hoàng Hấp Duyên Mà thầy tin tưởng rằng là Tại Hải Phòng đó Cũng có các Phật tử đi tham dự Và trong đạo trời chúng ta Chắc cũng có một vài Phật tử tham dự Tại tỉnh Bà Vị Chúng ta Và tại Yên Tử Cách đây vài hôm thôi các Phật tử tại gia hại phát quyện trước nhất là tôi cam kết với lương tâm của mình Từ khi trở thành Phật tử tôi phải đội cho bằng được Chồng tôi trở thành Phật tử, con cháu tôi trở thành Phật tử, người thân tôi trở thành Phật tử Những người có cơ hội làm việc đối tác trực tiếp dán với tôi, nhân viên làm việc với tôi đều trở thành Phật tử và tối thiểu chúng ta phải phát nguyện Một tháng phải độ được một người. Và nếu tất cả các phật tử đạo tràng pháp hoa của chùa Hòa Quang đều làm như thế thì một năm sau đó chúng ta có số lượng các Phật tử đi chùa Hòa Quan là gấp 12 lần. Việc đó không khó. Và mình cần phải giữ sức khỏe để phát triển trí tuệ, tu tập đạo đức, tăng trưởng nhanh cách cao thượng Nhờ đó đó đưa vào tấm gương chói sáng này Nhiều người có thiện cảm với chúng ta lần lượt trở thành Phật tử Các quý vị làm được như thế sẽ trở thành các con chim đại bàng đầu đàn Hiện nay mình có lãnh đạo đạo tràng và những con chim đầu đàn Chúng ta phải học theo tinh thần của kinh Pháp Hoa và Đại Thừa đó là tạo ra quyến thuộc bồ đề, bồ đề có nghĩa là sự giác ngộ. Chúng ta phải lọc ra các quyến thuộc mà các thành viên của quyến thuộc này đó đều hướng đến sự giác ngộ, hướng đến lòng từ bi, hướng đến an vui hạnh phúc. Thay vì chúng ta bị kẹt vào lễ nhóm của gia tộc, lễ nhóm dựa trên nền tảng của huyết thống, mình luật pháp bảo vệ cho chúng ta việc đó. Bây giờ chúng ta rộng mở lòng từ bi hơn, ngoài các lễ huyết thống. Mà chúng ta có trách nhiệm với tổ tiên và gia tộc của mình Chúng ta cần phải thành lập quyến thuộc Bồ Đề Mỗi một người đi chùa Đạt được an lạc hạnh phúc cho bản thân rồi Phải tình nguyện Tìm mọi cơ hội để dẫn dắt cho người khác cùng trở thành các Phật tử Để họ có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc Bây giờ và tại đây Ngay trong kiến sống hiện tại này Làm được như thế đó Thì ánh sáng chân lý của Đạt Phật Có cơ hội phục vụ được đại đa số người xanh và đó cũng là cách chúng ta cúng dường chư phật một cách thiết thực nhất và dễ làm nhất. Xin được mời các.
1: Chúng à, ta xin được đọc tiếp câu hỏi tiếp theo. Cũng à, có một phật tử cũng rất muốn được biết và thắc mắc trong bộ kinh trong uh, bộ kinh một môn pháp hoa. À, phật tử chưa thấy được trong chưa thấy kinh chưa thêm kinh pháp hoa này, có bát nhã thì phật tử cũng rất là thắc mắc văn kinh bạch trên toàn giảng sư cũng từ bi chỉ dạy cho toàn thể đạo chánh các con được thông suốt hơn là bổn di lặc phật
0: bát nhã là âm hán việt phiên âm chữ brahna trong tiếng sanskrit và nghĩa đen của nó là trí tuệ như vậy bát nhã đó đồng nghĩa với bồ đề bồ đề đồng nghĩa với trí tuệ trí tuệ đồng nghĩa với tuệ giác Tội giác đồng nghĩa với tiếng Việt là tỉnh thức Như vừa nói trong câu hỏi đầu tiên Là trọng tâm và thông điệp của Kinh Dự Pháp Liên Hoa Là nhằm chỉ rõ cho mỗi chúng ta Những người thực tập biết rất rõ Rằng là chúng ta có tiềm năng thành Phật Có bào thai Phật Có được cái cơ hội làm Phật và khi chúng ta trở thành Phật, tuệ giác chúng ta đó được phát triển một cách trọn vẹn, nó đồng nay là, là 100%. Ở phẩm vị Thánh A La Hán theo kinh Dự uh, Pháp Liên Hoa đó, chúng ta đạt được sự giác ngộ 30%. Ở quả vị Bồ Tát, chúng ta đạt được sự giác ngộ 70%. Ở quả vị Diệu giác Chúng ta đạt được sự giác ngộ 99% Và ở quả vị Phật Chúng ta đạt được sự giác ngộ 100% Cho nên Thỉnh thoảng chúng ta thấy là Trong bộ môn Pháp Khoa Không có những khái niệm bắt nhã Bởi vì Hòa Thượng Trưởng Lão Thích Chí Quảng tóm tắt lại Vì là tốn tắt lại Từ một quyển kinh Trên 500 trang Chúng ta sẽ khó có thể là kỳ vọng được rằng là cái bản tóm tắt còn có mấy chục trang đó có thể chứa được hết tất cả những cái thuộc ngữ văn trọng của bản kinh, những nội dung quan trọng của bản kinh. Cho đó có khái niệm bác giả. và do vậy đó để hiểu rõ được bổ môn kinh pháp hoa thì ít nhất trong một đề tu của những phật tử theo đạo trời pháp hoa phải đọc qua bản kinh Diệu pháp liên hoa hoặc là bản dịch của hòa thượng Thích Trí Tịnh nguyên chủ tịch giáo hội phật giáo việt nam hoặc là bản dịch của trưởng Lão hòa thượng thích trí quang người lãnh đạo phong trào phật giáo năm 1963 ngoài ra còn có thêm nhiều bản dịch khác bằng tiếng việt tiếng anh và nhiều ngôn ngữ khác trên thế giới sau khi chúng ta đọc và kinh Dược pháp liên hoa nguyên bản thì đọc lại bổn môn kinh đó qua chúng ta mới hiểu được cái sự tốt của nó là nói về cái gì còn không chịu đọc cái cái nguyên bản thì chúng ta sẽ khó mà 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 hiểu được cái tóm tắt cái phần rút gọn nên là nó mới dẫn đến cái tình trạng sợ rằng là trong bổn môn Pháp Hoa không có đề cập đến là bát giả tức là trí tuệ bát giả tức trí tuệ đó là cốt lõi của đạo Phật Người nào sở hữu được trí tuệ Người đó sở hữu được hạnh phúc Và kết thúc được sanh tử luân hồi Cho nên trí tuệ đó Là mục tiêu phấn đấu Quan trọng nhất của tất cả Những người tu học Phật Do đó Các quý Phật tử nào Đến với Đạo Phật Thông qua con đường tín ngưỡng thông thường Và chỉ mới dừng lại Ở phương diện này Thì chúng ta phải tự biết rằng mình vẫn còn là phật tử Hoài cổng chùa ở Việt Nam đó, thì còn có cái khái niệm khác đó là phật tử chưa thấm tương chao về miền Nam mà ăn chay ở trong các chùa tương và chao đó là hai cái 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 thực phẩm nếp mà tăng ni tới thường ăn thấm tương chao là một cái từ nghĩa đen mà chỉ cho cái cái, cái nghĩa bóng là thâm nhập Phật pháp thâm nhập kinh đảng thâm nhập với triết học phật thâm nhập với sự ứng dụng thực hành phật giáo trong đời sống thực tiễn cho đến lúc nào đó chúng ta thực tập phật giáo dưới cấp độ bát nhã tức là trí tuệ hay là bồ đề đó thì lúc đó chúng ta mới được gọi theo kinh pháp qua là từ miệng đức phật sinh ra phật tử đó là từ miệng đức phật sinh ra miệng là cái cơ quan để phát ngôn chân lý hay nói cách khác là tinh hoa của ngôn ngữ là chân lý Chân lý là cái mà chúng ta hướng đến để đạt được Như vậy Phật tử được nghĩa trong cơ qua là người sanh ra từ miệng Phật Tức là người đạt được chân lý Phật Người thấu được trí tuệ Phật Người thực tập trí tuệ trong đời sống thực tiễn Để giải quyết tất cả các nỗi khổ và niềm đau. Thầy cố gắng phát triển cái phương diện quan trọng này Kinh Dựa Pháp Liên Hoa đó Ở những nước là tiên tiến Cho thế giới như là Nhật Bản Và Hoa Kỳ đó Thường được giảng dạy cho Sinh viên Tiến sĩ Phật học Năm thứ nhất Còn ở tại Ấn Độ Các trường có khoa Phật học Hoặc Triết học Đưa Kinh Dựa Pháp Liên Hoa Giảng dạy vào năm thứ hai Của chương trình Thạc sĩ Phật học Và Thạc sĩ Triết học không phải vô cớ mà các trường này đã quy định như thế, bởi vì để hiểu được toàn bộ triết lý sâu xa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa người học bắt buộc phải trải qua các trường lớp Phật học như là cử nhân, tức là đã từng đọc qua các kinh điển Phật giáo ở mức độ nhân thừa, tức là nhân bản, thì chúng ta mới hiểu được tại sao kinh Diệu Pháp Liên Hoan có mặt và nghĩa lý tư tưởng triết lý nằm đằng sau. Các cái câu chuyện ẩn dụ trong kinh dự pháp liên hoa là cái gì Còn bằng không đó chúng ta dễ dàng bị dướng kẹt vào đó là Tụng kinh pháp hoa là có được 1.200 công đức con, con mắt Rồi 1.200 công đức bữa tay mũi lưỡi thân ý Tổng cộng lại là được 7.200 công đức Mà tụng một con bộ dự pháp đi hoa Nếu tụng với tốc độ nhanh đó, Chỉ có 4 ngày Một ngày chúng ta tụng 10 tiếng là đã xong rồi 7.200 công đức Mà nếu trong một kiếp người chúng ta tổng được dài chục bộ như thế thì biết bao giờ mà chúng ta mới xài hết được công đức đó <cười> thực ra ở trong tiếng Sanskrit cái chữ gốc đó là Guna Guna nó có hai nghĩa nghĩa một là công đức nghĩa hai là chức năng hay là tính năng và trong ngữ cảnh này đó phải nên dịch đó, là thọ trì kinh Diệu pháp liên quan chúng ta sẽ phát huy được bảy tính năng của các giác quan cái quan nó đa, đa diện, đa dụng lắm Nhưng mà cũng nên hiểu Đây là con số nhiều, chúng ta là số thật Nhờ chúng ta tụng kinh Pháp qua, Phát triển là trí tuệ Thâm nhập được bát ngã Có được là tuệ giác Phật Nảy nở, chiếu sôi Cho nên chúng ta mới giác ngộ ra được Bản chất thủ của thế giới là duyên thể Chúng ta thấy rõ được Mọi sự vật hiện tượng như chúng đang là đó là một quá trình tu tập và rất là thâm sâu do đó để hiểu sâu về bộ môn pháp hoa các Phật tử nên ít nhất một lần đọc nguyên bản kinh pháp hoa thì mới hiểu rõ được cái tóm tắt của của trưởng lão hòa thượng thích trí quảng nó có ý nghĩa và có giá trị để chúng ta mới liên tưởng và nhớ được toàn bộ nội dung sâu sắc ở trong kinh Dự pháp liên hoa Bác nhã đó được định nghĩa trong kinh điển đại thừa đó là mẹ sinh ra các đức phật mẹ là thuộc về nữ tính nữ tính trong mọi mọi loài đó đều là nơi mà phát sinh ra sự sanh so về nảy nở tăng trưởng và phát triển ở đây đó đức phật trong kinh diệu pháp liên hoa đã xem trí tuệ là nữ tính và giờ có trí tuệ tức là mọi công đức mọi giá trị, mọi nhân cách cao thượng mà một con người cần có có thể đạt được ngay trong kiếp sống hiện tại này. cho nên tu tập kinh nhiều pháp luân qua thì các quý phật tử phải nhớ làm sao để khai thác và phát triển được trí tuệ bác giảm đó, để chúng ta biến tiềm năng phật tính trở thành là phật tính thật giác ngộ thật ngay trong kiếp sống hiện tại này. cho nên thay vì một số người mới bắt đầu đi vào đạo tràng có khuynh hướng là tín ngưỡng về pháp hoa thì hãy đổi lại thành khuynh hướng thực tập kinh pháp hoa để cam kết phát triển được bát tức là trí tuệ làm phật hay là trí tuệ phật được đức phật trao tặng cho chúng ta một cách miễn phí trong kinh quan trọng này xin đi câu hỏi khác
2: con trung theo của Ngô Quốc Ba của Hoàng Văn Thị mà chúng con rất hiểu khi thật giận thì trong những năm liên qua, con đã hiểu là mình cũng như là một đồng tử mà coi là đã ăn nội nhiều đời nhiều kiếp, và đến khi ông trình giả giàu võ gọi con về mà để cho con hóc vân hai năm, vậy là chúng con cũng rất hiểu trong cái đấy là ở chúng con. Để chúng con không ít đường về, tất cả nói chung là chúng sinh, không biết đường về và phải năng động như vậy. Trong khi mà đau nữ là con một bị tệ, chỉ trong cúng phận một chú ý hoặc có mà trở thành Phật đến ngay và giải pháp trên cõi được trời ngay thì đấy là điều mà chúng con không hiểu. Phật dùng tất cả các phương tiện nói và nói người nói mình và nói tất cả tất cả chúng sinh nhưng mà chúng con cũng biết rằng khi chúng con có một Như một nhà người bạn đến nhà một một, một người dạy say và đến một nhà anh bạn giàu có và anh bạn cho một cái tập báo để mà chiếu áo mà không biết tìm mà cứ năng nộp đi mọi thắp nơi để mà tìm cầu để mà tìm cầu ăn uống tìm cầu cuộc sống mà vẫn không đạt được thì con biết rằng trong cái cuộc đời này chúng con đang lộn không biết được tu hành không biết về đến bản thân mình mà mình sửa mà chính tất cả cái đấy ở trong mình cũng như vật đã ví dụ phương tiện cho mình biết là các con ở trong nhà lửa nó đang đốt cháy được tham dự xin lỗ các con và các con ra cả ngoài nhà lửa thì Phật sẽ cho các con và công trình giả cho con ba cái xe máu
1: mà tôi mới được kiểu đi lại được
0: Nói là một câu hỏi thực ra nó liên hệ đến cả ba cái ẩn dụ quan trọng trong kinh pháp hoa. Ẩn dụ một là kẻ cùng tử chứ không phải là đồng tử nha, cùng tử cùng là nghèo hàng cơ cực đó. tử là đứa con đứa con nghèo hàng cơ cực vì ẩn dụ thứ hai là viên ngọc trong chéo áo và ẩn dụ thứ ba đó là bỏ tham thừa trở về nhất thừa vì thời gian ngắn không có thể giải thích hết cả ba ẩn dụ chứ xin nói đẩy ý như thế này là ẩn dụ một đó, Liên hệ đến cái mặt cảm tự ti của mỗi con người Và do cái mặt cảm tự ti đó, đó Chúng ta đã đánh mất rất nhiều cơ hội Để trở thành những người đàng hoàng Những người đạo đức Những người có giá trị Những mật thánh. Cái câu chuyện gã cùng tử là vì Đã xa cách cha rồi của mình Trong loạn lạc chiến tranh Vài chục năm Nên khi mà được cha mình nhận diện thì cậu ấy không tin rằng mình là con của ông tỷ phú Và cậu ấy khởi lên trong nhận thức của mình đó một cái cái nỗi sợ hãi Rằng đây là một cái bẫy Nếu mà mình thừa nhận mình là con của ông tỷ phú đó mình có thể bị ám sát chết Cái cơn hoảng loạn đó đã làm cho cậu này chẳng những không thừa hưởng cái gia tài Của cha mình để lại Mà còn phải bỏ nhà ấy ra đi Người cha thấu hiểu được cái mặt cảm tự ti của đứa con trao cho cả một gia tài sự nghiệp thì không muốn vì nó không có cái đủ cái, cái, cái nhận thức để chấp nhận được điều đó cái sự, sự thật đó cho nên ông ấy phải gọi là tìm phương tiện để dẫn dắt đứa con mình từng bước một. đó là cho gia nhân trong nhà đóng vai làm bạn với kẻ cùng tử này rồi đó mới thuê cậu ấy về làm cái công việc hốt phân sau đó thì nâng cấp cho cậu ấy lên một cái công việc cao hơn chút xíu sau đó lên cao chút xíu nữa Lương bổng cô ấy cũng từ đó mà nó được nâng cấp lên Thì dần dài cô ấy mới bắt đầu có tự tin thêm Và chấp nhận thêm những cái vai trò mới của mình Đến lúc cô ấy đã được tự tin hoàn toàn Thì ông trưởng lão tôi là tỷ phú đó Mới công mối mọi người Đây mới thật sự là con trai của tôi Người mà tôi đã tìm kiếm nhiều năm Nay đã, đã gặp được Lúc đó đó gã cùng tử mất đủ bản lĩnh để thừa nhận mình là người kế thừa gia tài thì người tỷ phú được tượng trưng cho phật tính tức là tự giác làm phật còn gái cùng tử là do cái mặt cảm tâm lý mặt cảm tự ti vậy cái thân phận của mình mà làm cho ta không chấp nhận được cái cái giá trị tiềm năng làm phật đến nỗ lực trở thành phật rồi vậy hướng dẫn từng bước từ thấp đến cao rồi Giờ dần dần chúng ta mới chấp nhận được thì đó là cái câu chuyện mà theo Đạo Phật Đó là do cái căn tính của con người khác nhau Mà sự dẫn dắt đó nó phải thích hợp với cái căng cực. Nên Điều này nó giống như cái câu chuyện trong nhân dân gian Việt Nam á Thằng Bồm có cái quạt bo Phú ông muốn đổi ba bò chín trâu Bồm rằng bồm chẳng lấy trâu Phú ông muốn đổi một sâu cá mè Bồm rằng bồm chẳng lấy mè Phú ông muốn đổi một bè gỗ liêm Bồm rằng bồm chẳng lấy liêm Phú ông muốn đổi mâm soi bồm cười vì cái não trạng của thằng bồ là mâm xôi, nó chỉ biết nó chừng đó thôi, cơm áo gạo tiền, cái cái nhìn trước mắt, cái hưởng thụ trước mắt, những cái lợi dưỡng trước mắt nho nhỏ thôi, còn những cái giá trị là là bè gỗ liêm rồi nhà to cửa lớn, những cái gì cao quý hơn là nó không có không có cảm nhận được, không thấy được giá trị, thì lấy đâu mà nó chấp nhận được? cái mặt cảm tự ti đã làm cho chúng ta ra nông nổi như thế vì cái câu chuyện trước khi đó kêu gọi chúng ta phải tiêu diệt được cái mặt cảm tự ti là quan trọng nhất là mặt cảm tự ti cá nhân rồi sau đó là mặc cảm tự ti gia đình mặc cảm tự ti cộng đồng và mặc cảm tự ti dân tộc Việt Nam bây giờ xính hoại hoại là xịn hoại là hấp dẫn cái gì cũng hoại á chúng ta mất dần cái cái nền tảng nhân quá gốc của chúng ta là do vì chúng ta bị mặc cảm tự ti thôi còn viên châu trong cái áo cho thấy là phật tính nó có sẵn nhiều khi nó đang nằm ở trong mình mà mình không có nhận diện nó ra không thừa nhận nó không chấp nhận nó, rồi phải đi tìm kiếm cuối cùng nó phải quay trở về thôi còn à, ba thừa trở về một hay là ba xe thì ông trưởng giả à, sau khi đó là khuyến dụ cho con em mình ra khỏi nhà lửa ông ấy chỉ cho một xe trâu duy nhất là xe trâu tượng trưng cho phật thừa còn hai sẽ còn lại là trưởng Trương Châu Bồ Tát Thừa, Thanh Danh Thừa Điều mà Đức Phật muốn trao gửi cho chúng ta Đó là cái tiềm năng thành Phật và mỗi người trở thành Phật như Đức Phật đang là hay là đã là Rất tiếc là chúng ta không chịu nỗ lực để tu đạt được như thế Chúng ta thỏa mãn với hạnh phúc của, của kiếp người Hạnh phúc để làm chư thiên Hạnh phúc mà ở nước này nước nọ thôi Chúng ta chưa có thỏa mãn được với cái hạnh phúc làm thánh nhân hạnh phúc làm bồ tát hay là hạnh phúc làm phật đó là hạnh phúc lớn nhất đó là ba câu chuyện triết lý ở trong kinh diệu pháp liên hoa cho nên đó, đọc kinh diệu pháp liên quan nói riêng các kinh điển này thường nói chung đó chúng ta phải để ý đến các cái 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 ẩn nghĩa và biểu tượng nằm ở đằng sau các câu chuyện này chứ đừng có nghĩ đơn giản là đây những câu chuyện nói về hoang đường hay là những câu chuyện bình thường muốn hiểu theo cái gì cũng được vì là những câu chuyện triết lý cho nên chúng ta phải giải mã nó đúng cách với cái văn hóa triết lý của kinh điển đại thừa thầy đức phật chúng ta mới cảm nhận được hết các chiều sâu của nó do đó tu học theo đạo trạng pháp quan các quý phật tử phải tự tin lên từ bỏ cái sự bạc dược yếu đuối mặc cảm tự ti xin thêm một ví dụ nếu chúng ta ngồi trên một chiếc xe mà chiếc xe đó Cái lượng hê nó không đầy đủ trong đường bánh xe Chiếc xe đó dễ bị tai nạn Ngày hôm qua Tại phi trường Nội bài Đi đến Hải Dương đó Chúng tôi gồm có Thượng tọa Đạt Đức Thượng tọa Nguyên Đạt Chúng tôi và thầy Ngộ Dũng Cùng hồi với một tài xế Nhưng bánh xe này nó rất là mềm cho nên là Khi qua cái con đường nào hơi dằn chút xíu Là chúng ta thấy là nó bị nó, Nó bị đụng là do vì trong bánh xe nó thiếu hơi nhưng mà cũng rất may đó cái 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 sự thiếu hơi này nó không đến độ quá nhiều cho nên nó không xảy ra tai nạn còn nếu trong đó mà không có hơi nào hết dầu có chiếc xe rất tốt tài xế không thể chở một cái người hành khách trên đó đến được đích điểm muốn đến thì bánh xe hết hơi hay là bánh xe thiếu hơi tượng trưng cho cái mặc cảm tự ti ở trong mỗi con người nó không đủ sức để chạy. Còn cái bánh xe căn phòng là tượng trưng cho người cống cao ngã mạng Tự tự hào tự đại quá mức đi Tự buông phình mình quá mức đi Thì bánh xe đó rất dễ bị nổ lớp và tai nạn giữa đường Tự cao là một hình thức chấp ngã Rất là khó ưa Mặc cảm tự ti là một chấp ngã Đánh mất niềm tự tin Và không dám làm cái gì ở trong đời Cả hai đều là chấp ngã hết chỉ cái câu việc tu tập theo tinh dựa pháp liên qua nó riêng và các kinh điển đại thừa nói chung là làm thế nào để chúng ta vượt qua được các hình thức chấp nhã tự cao và chấp nhã mặc cảm tự ti nhờ đó chúng ta mới thấy rõ được cái mặt mũi thật của mình và đi đến một con đường là đạt được an lạc hạnh phúc bây giờ giờ tại đây à, xin yêu cầu các